0: Decía Arnold Bennett que cualquier cambio, incluso a mejor, siempre va acompañado de malestar y cierta dosis de desazón. Heráclito decía que no hay nada permanente excepto el cambio. Pero sin duda, mi cita favorita es la que se atribuye a Charles Darwin. No es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino aquella que mejor se adapta a su entorno cambiante. En 1955, 35.000 americanos murieron en accidentes de tráfico. Si ajustamos esa cifra a día de hoy, podríamos decir que murieron aproximadamente 6 veces más personas que la media de los últimos 10 años. Y podríamos dar varias razones de esta reducción de mortalidad. Podríamos decir que las carreteras han mejorado, que los vehículos son más seguros y que existe un mayor control. Pero sin duda, la variable que más efecto inmediato ha tenido y que ha supuesto un menor coste ha sido la del cinturón de seguridad. En ese mismo año, en 1955, la empresa Ford empezó a ofrecer en sus coches la instalación del cinturón de seguridad como una pequeña mejora opcional de 27 dólares. El que compraba un coche podía decidir si añadir ese cinturón de seguridad o no. Por aquel entonces ya existían estudios que demostraban que el cinturón de seguridad reducía la mortalidad de los accidentes en un 70% de las ocasiones. Pero aún así, solamente el 2% de los compradores elegían la instalación del cinturón de seguridad. El 98% restante prefería no aceptar aquel cambio, aunque eso supusiera la reducción de su probabilidad de supervivencia. Esta semana he estado pensando mucho en este concepto del cambio, sobre todo en esos cambios que al principio son rechazados y que más adelante se acaba demostrando que fue una de las mejores decisiones. Y es que el cambio es una de esas cosas que nos provoca malestar o, como mínimo, incomodidad. Incluso sabiendo que el cambio es una mejora, nuestra mente lo rechaza por defecto. No sé si porque siempre nos gusta más lo fácil y lo conocido, o si es porque no nos gusta reconocer que hasta ahora habíamos estado haciendo las cosas mal. En el episodio de hoy hablamos de los importantes cambios y también de las cosas que habíamos estado haciendo mal con el caso de la empresa Facebook. Una empresa que ha tenido una de sus semanas más importantes con una presentación de resultados en la que había mucha atención puesta por ver el impacto de los cambios de privacidad en los dispositivos Apple y con el evento de presentación de la nueva visión estratégica de la compañía. Un evento que no ha dejado indiferente a nadie precisamente por la magnitud de los cambios que la empresa propone. Y es que su intención es la de dejar de ser la gran red social y pasar a ser la empresa del metaverso. Y para hablar de todo esto contamos con la compañía de Flavio Muñoz, presidente de Andromeda Value Capital y gran conocedor de todos estos cambios que se están produciendo tanto en Facebook como en otras empresas de publicidad. Así que en este episodio hablaremos de todos los problemas que está atravesando Facebook, tanto con las filtraciones de documentos como con los datos de los dispositivos Apple y con otros problemas también que me parecen quizá incluso más importantes a largo plazo, y también de todos estos cambios que propone Zuckerberg para asegurar la supervivencia y la relevancia de la empresa a largo plazo. Y es que no sé si podríamos decir que Facebook es la empresa más fuerte ni la más inteligente, ni siquiera la que mejor se adapta al cambio. Pero lo que sí sabemos es que Mark Zuckerberg es una de esas personas que mejor entiende hacia dónde va nuestra especie. Antes de empezar, como siempre, recuerda que si quieres estar al día de las empresas que sigues y que llevas en cartera, lo tienes más fácil que nunca, porque con la App Quarter podrás seguir toda esta información periódica y escuchar las conferencias trimestrales como si escucharas un podcast. Además, esta semana estoy seguro que la vas a necesitar más que nunca, porque como hemos visto tenemos las presentaciones de resultados de todas las grandes tecnológicas, incluida la empresa Facebook. Aparte, la aplicación es 100% gratuita y cada día van añadiendo nuevas funcionalidades muy interesantes. Descárgala ya en la Play Store o en la Apple Store. A pesar de estar hablando de una empresa tecnológica, el Departamento Judicial y de Seguridad de Facebook puede ser el área de mayor importancia de la compañía. Y es que desde su concepción no ha habido trimestre en el que la gran red social no haya tenido algún que otro dolor de cabeza. La última pesadilla se ha iniciado durante este mes de octubre, cuando una antigua trabajadora de la empresa llamada Francis Haugen se ha presentado en la Comisión del Senado para sacar los trapos sucios y denunciar las malas prácticas que hay dentro de la compañía. En una de sus intervenciones, Haugen llegó a decir que Facebook está en bancarrota moral. Pero aparte de las denuncias públicas, Haugen filtró una serie de documentos que el periódico americano The Wall Street Journal agrupó junto con otros documentos internos y entrevistas con otros empleados y que publicó hace unas semanas en forma de reportaje de investigación titulado The Facebook Files. Esta investigación está compuesta de 11 artículos que afirman que Facebook es consciente del daño que causa en la sociedad pero que no lo soluciona por intereses propios. Algunos de estos artículos hablan del conocimiento que tiene Facebook de la toxicidad de Instagram para los adolescentes, de la permisibilidad con cárteles de droga y trata de personas, la carta blanca a la propaganda en contra de la vacunación del COVID y, en general, esfuerzos supuestamente mediocres para combatir la desinformación y la violencia. Los directivos de Facebook ya se han manifestado sobre este escándalo y obviamente se han posicionado en contra de todas estas afirmaciones y además han comentado que Francis Haugen era una trabajadora de nivel intermedio y que jamás había tenido acceso ni a las reuniones ni a los documentos importantes y relevantes de la compañía. Además, han abierto las puertas a los reguladores a que investiguen y analicen el algoritmo de Facebook. Pero por desgracia para la compañía, este no es el único contratiempo al que se están enfrentando. Las grandes empresas tecnológicas con modelos de negocio basados en la publicidad como Google, Snapchat y la propia Facebook están sufriendo los cambios de privacidad implementados por Apple en la última actualización de los dispositivos iOS, el llamado IDFA por sus siglas en inglés, identificador para anunciantes. Este IDFA es un código que asigna Apple a sus usuarios y que sirve a los anunciantes para mostrar anuncios personalizados y tener un mayor rastreo de los resultados de esos anuncios. A todos nos ha pasado que hemos estado buscando alguna cosa en Internet y de golpe nos aparecen anuncios de ese producto en Facebook o en Instagram. Esto se produce gracias a este código que asigna Apple un código que a partir de ahora el usuario va a poder elegir no mostrar a las compañías anunciantes. De hecho, según varios estudios solamente el 16% de los usuarios aceptan este rastreo cuando se encuentran la notificación en su dispositivo.
1: Aquí hay muchos puntos y, y casi que si tú tienes cuestiones que vayan saliendo me vas preguntando, ¿vale? Porque te digo, es lo que nosotros estamos viendo y no es una cosa de este mes, es una cosa que llevamos desde junio más o menos eh, lo que pasa es que, bueno, eh, son estos temas que de repente catalizan en la bolsa, porque es cuando salen los resultados, pero, pero ya te digo, eh, durante todo el verano ha habido bastante deslocalización. De hecho, nosotros a nivel de cartera, pues, hicimos los cambios oportunos ya, eh, vislumbrando un poco todo lo que venía. Entonces, a ver, básicamente, para que la gente se sitúe, Igual que en la web existen las cookies, que es lo que te permite dar trazabilidad al, al usuario, digámoslo, al internauta en este caso, ¿no? Que se está moviendo por las páginas web y tú dices, pues mira, esta persona viene de este sitio, va a este otro sitio y entonces es lo que te permite el rastreo. De hecho, si uno entra en las cookies de las webs, pues verá que siempre están las típicas, la de Google Ads, la de Facebook, el Snapchat también tiene y luego por pues, las 20.000 típicas. Eh, traders también tiene metido y, y menores, ¿vale? Entonces, para las aplicaciones pasa algo más o menos igual. ¿eh? Es una cuestión, no es las cookies, es otra cosa, que ¿eh? es como la identidad del usuario, el ID se llama muchas veces. Entonces, básicamente lo que te permite es que si tú pagas en una aplicación, te da la trazabilidad de este tío ha venido por este sitio y ha acabado comprando el producto que yo he ofertado en esta plataforma, ¿vale? Luego, más o menos, esto cambia un pelín si es más industria de los videojuegos o es normal, porque las de los videojuegos es un poco particular... ¿Vale? Pero al final lo que se mide esto es en el CPM. Es decir, tú pagas y es cuántas impresiones, es el cost per mile, ¿no? Cuántas impresiones tiene mi anuncio puesto en una app, ¿vale? Y de eso, pues, cuánta gente ha entrado y ha comprado. Para los videojuegos se llama el CPI, que es más o menos igual, pero bueno, tiene algunas particularidades porque tiran más de vídeo y por eso hay plataformas en concreto para el mundo de los videojuegos, como App Lobby, Iron Source o la propia Unity, ¿vale? Pero la idea es más o menos igual. Entonces, ¿qué pasa aquí con el tema de los CPM ¿vale? y, es, y creo que es importante entenderlo porque o sea, estoy viendo todo tipo de cosas que, que me da la sensación que no entienden bien la gente qué es lo que está ocurriendo. Entonces, No es que cuando tú publiques un anuncio tú, es decir, tu objetivo, lo que tú logras con el anuncio sea peor. Es decir, yo quiero vender X, ¿vale? No significa que ahora mismo a través del IDFA que es lo que ha metido Apple, que básicamente es una cuestión de privacidad. Es esto que te estoy contando, el ID es bloquearlo por cuestiones de privacidad, con lo cual tú ya no tienes esos datos de tercero que ibas arrastrando. Tienes pues, prácticamente lo que son tus datos propios como plataforma... Y ya, deja de contar porque el otro se considera privacidad y el usuario opta a la privacidad en la app, entonces se bloquea. Otra cosa es que el usuario no opte, pero la mayoría está optando, así que... Y esto viene a raíz del iOS 14.5, la actualización. Entonces, eh, como te estaba diciendo, ¿qué pasa? No es una cuestión de que tú digas, vale, yo he hecho aquí una campaña y no he conseguido vender lo que yo quería. No, es decir, los resultados todavía están. Lo que pasa es que la trazabilidad se está perdiendo. Es decir, tú antes hacías una campaña, lo metías en una aplicación y decías, mira, pues yo me quiero anunciar, imaginemos, un videojuego y me quiero anunciar en Facebook. ¿Vale? En Instagram. Entonces, un videojuego estos de móvil típicos, ¿no? En Instagram Stories. Entonces tú decías, vale, pues yo he metido mil pavos y he conseguido un retorno de 2.000. Rentabilidad del 100%, ¿vale? Mi ROA es del 100%. Fantástico. Una campaña exitosa. ¿Y quién me ha dado esto? Pues me ha dado la monetización en Instagram, que es donde he metido toda la base. Vale, pongamos que haces Instagram en Nacha y una tercera plataforma. Entonces, pues tú tenías antiguamente la trazabilidad de cada plataforma. Pues mira, de los mil pavos que había metido, he conseguido 2.000 y me han entrado 700 por Snapchat, eh, 1.000 y pico por eh, Instagram y el resto, pues plataformas diversas, menores, de, 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 o la parte de web, o lo sea, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso se ha perdido. Entonces, ese dato que antes te decía que era en Snapchat, ¿vale? O que era eh, Instagram al, al, eso, al, al 80%, ahora te dice que no. Que es un 60% orgánico tuyo y el otro 20% Instagram. ¿vale? Es decir, tu campaña sigue siendo exitosa, lo que pasa es que te da unos resultados de que ha sido exitosa de manera incorrecta, porque tú a todas luces sabes que tu crecimiento de, de esas ventas no han sido orgánicas. Han sido porque tú has invertido en publicidad. Ahora bien, ¿qué ha sido exitoso en la publicidad que he invertido? ¿Ha sido Instagram? ¿Ha sido Snapchat? ¿Ha sido las terceras plataformas? ¿O qué ha sido? Es decir, ¿dónde me vienen estos datos? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que claro, estos que son los usuarios un poco más experimentados, Saben que por inferencia se puede más o menos intentar sacar, decir, ostras, pues mi campaña ha sido exitosa, antiguamente era exitosa de esta manera, ¿cómo puede haber sido exitosa ahora en la actualidad si hay patrones? ¿no? Entonces, eh, ahora todo el mundo está como loco con cuestiones de inferencia a resolver esto. Pero ¿qué pasa? Que un anunciante nuevo, esa visibilidad no la tiene. Mete su dinero en publicidad, obtiene un retorno y no sabe dónde puñetas a funcionar el retorno. De hecho, si mira campaña a campaña, lo que le está diciendo es, no, es que tu campaña de Facebook antiguamente o antiguamente solían tener un retorno de eso, del 100%, y ahora es un retorno del 30%, y dices, joder, pues vaya por crear campaña. ¿Sabes? no quiero meter mil pavos aquí porque me está rentando muy poco. Lo mismo que tengo que buscar otra plataforma o no utilizar marketing. Entonces, ¿sabes? El resultado sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que confunde al anunciante. Si eres un anunciante experimentado, puedes resolverlo. Otro tema, si eres un anunciante experimentado con un producto que ya has validado en mercado. Porque imaginemos que Coca-Cola lanza un nuevo producto y quiere hacer la campaña de publicidad. Su inferencia ahí vale mucho menos. Porque, sí, tú tienes trazabilidad de ir a Coca-Cola sin cafeína, pero ¿y de esta nueva cosa que hemos lanzado que es, yo qué sé, eh, Coca-Cola con zumo de limón? Pues ni puñetera idea porque nunca lo hemos experimentado. Entonces, a mí me está diciendo que esto estamos vendiendo, o sea, estamos vendiendo, pero que estamos vendiendo por crecimientos orgánicos. Es mentira, porque me estoy gastando dinero en marketing. Es más, si dejo de gastar dinero en marketing, veo que no hay crecimientos. Así que de algún sitio está viniendo el tema. ¿Qué pasa? Y, claro, yo he perdido completamente la visibilidad. Entonces, es un reajuste en el fondo de todas las plataformas hacia abajo, ¿vale? Los retornos de Facebook, que antes eran el top del mercado, ahora son mediocres. Los retornos de Snapchat, que eran correctos, ahora son deplorables. Y así, todo el mundo hacia abajo. ¿Quién se salva un poco de esto? ¿Todavía? Quien no está en entorno a ellos. Por eso Google, eh, ayer te presentó resultados buenos, porque Google no está implementado. Ahora, Google te lo va a hacer más o menos el año que viene, año ya. Entonces, a Google esta dimensura le va a pasar cuando llegue. Y toda la gente que beba de entornos Android se va a ver afectado. Twitter, por ejemplo, Primero, no tiene un sistema de publicidad programática como todos los otros. La publicidad de Twitter es bastante más nefasta. Entonces, si tu trazabilidad ya era mala, pues da igual que se la carguen, sigue siendo mala. ¿Vale? Entonces, por eso no se ven tan afectados. y Luego, tampoco es tan dependiente de ellos como, por ejemplo, la de Snapchat, que si tiene una publicidad programática, de hecho, lo que llamaban ellos el direct response, un sistema mucho más claro de ver el canal por donde te ha venido la publicidad, claro, eso te lo han cortado. Entonces, yo meto para mi aplicación dinero en Snapchat y a mí en Snapchat ya no me dice, yo veo el resultado, pero no me dice si eso ha funcionado o no ha funcionado. Me lo dice mucho peor. Vale, me da un retorno mucho peor. Yo antes, de, antes, yo, antes de meter un anuncio en el me decía que mi retorno para ese tipo de anuncio con lo que estaba gastando el target y demás era del 60%. Y ahora me está diciendo que es del 30%. Pues tenemos un problema. Porque el retorno es malo y yo quiero retornos como había antiguamente. Entonces, ¿qué pasa? Que, que en el fondo has nivelado toda la industria hacia abajo. Y es un problema. Es un problema porque la gente sabe que los datos que está teniendo no son reales, que no es algo que se pueda parchear eh, momentáneamente, que va a llevar algo de tiempo... Y que, y que nadie sabe cómo arreglar, es decir bueno, hay bastante oscuridad eh, lo que está ahora, ahora todo el mundo como loco es pues intentar a través de lo que llaman el first party data es decir, datos propios de tu propia aplicación mejorarlos, que es un poco lo que también te decía Nacha del otro día en la call, ¿vale? y que lo que sí. es Facebook está como loco, Facebook te dice que la mitad de este problema lo va a tener solucionado en el Q4 el problema es que la otra mitad no es una cosa de trimestres, es una cosa de varios años, ¿vale? Y ahora es verdad que Google, en este entorno, se va a haber beneficiado estos meses hasta que ellos implanten algo similar con privacidad. Entonces, a ver, en el fondo es eh, toda la industria de la publicidad, ¿vale? Pues haberte la cargado, haberla reventado y, y ahora empezar otra vez un poco de cero. Entonces, las aplicaciones que ahora sean más inteligentes, desarrollando datos propios y dándole trazabilidad, pues, pues lo van a conseguir. También te digo que eh, eh, Google y Facebook están como locos para parchear lo que ha hecho eh, Apple y dar a ellos Fair Party Data que sea ¿sabes? que sea útil y que te devuelva los retornos que antiguamente la gente estaba esperando, porque si no, en el fondo lo que están haciendo es expulsar un poco a los anunciantes, que es el problema que está viendo ahora. Entonces, bueno, es a o sea, grosso modo, más o menos, la, la película.
0: Perfecto. Entonces entiendo que el anunciante todavía puede segmentar por los datos que, digamos, tiene Facebook, como la edad, geografía uh -huh. y demás, pero quizá no puede eh, ir a, a un usuario concreto por, por la a, página que haya visitado anteriormente o, o cualquier sitio web y después a la hora de medir el, la eficacia de las campañas, ¿no?
1: Claro, sí, hermano, segundo. O sea, lo primero realmente nunca ocurría. Tú no podías medir exactamente... Al tío de donde venía a la persona, vale. Simplemente se te daba el metadato. Pues esta persona tiene interés en tal cosa. Realmente era la plataforma el que medía de dónde venía, no tú como anunciante, vale. Eso nunca ha ocurrido. Lo que pasa es que sí que es verdad que es más lo segundo. Es decir, lo que ya has perdido completamente es la trazabilidad. Tú le puedes seguir haciendo el target al cliente y decir pues yo quiero una persona de entre 30 y 35 que sea varón, que dedique a la semana, yo qué sé, 10 horas de media a jugar a videojuegos para hacer el target a esto. Eso lo puedes seguir haciendo. Lo que pasa es que el resultado que tú vas a obtener de esa campaña, lo que te dice Facebook, que has obtenido, activamente ya te digo, te decía, pues tu campaña ha sido exitosa y has conseguido un retorno del 100%. Ahora te está diciendo, tu campaña ha sido exitosa y has conseguido un retorno del 30%. Uh -huh. Pues claro, tenemos un problema, porque tú ves tus números y dices, joder, yo vendió lo mismo, aquí está pasando. algo.
0: Sí, o sea, mi, mi percepción era por esta sensación que teníamos al, al usar Instagram y Facebook, que nos enseñaba anuncios de cosas que habíamos visitado en otras sí. eh, páginas web y tal. Me imagino que esto también eh, estará afectado, ¿no? De, que has... Eh, siempre te pasaba que buscabas en Google en tu móvil eh, viaje a no sé dónde y de golpe en Instagram ya te aparecían agencias de viaje mmm, para ir a ese sitio, ¿no? Yo creo que esto también tiene... Sí, gran...
1: sí, sí, en el fondo sí, a ver, totalmente, en el fondo tiene cierta, cierta implicación, ya te digo, eso, eso es más una cuestión de la plataforma, porque ahí en el caso ese concreto que tú me pones, tú como anunciante decías, pues mira, yo eso, tengo interés en viajes, entonces yo quiero publicar a gente que tenga interés en viajes que sea varón y tal, entonces Facebook era el que decía vale, a ver, de todos nuestros datos de por ejemplo, las cookies vinculamos, vale, ¿qué gente está moviéndose por Google eh, buscando cosas de, sabes, entrando en páginas de tal, pues mira, aquí tenemos el target de este tío entonces tú como anunciante se lo pasas y lo metes, no es que tú como anunciante pudieses elegir exactamente, pues gente que me haya venido bueno, a ver, a veces había bastante granularidad pero sí, a veces realmente sí, a veces casi, no por el nombre de la página pero bueno, a veces había mucha, mucha granularidad entonces sí, es cierto que esos esos, esos en el fondo, por derivada de lo que estoy contando, sí, sí, se va a afectar, claro. Porque Facebook ahora va a decir, vale, aquí me está pidiendo el anunciante que quiere gente que haya estado viendo tema de, de turismo los últimos 10 días. Diez días. Eh, pues estoy a oscuras. O sea, yo, Facebook, ahora mismo estoy a oscuras. Porque puedo ver esos datos dentro de mi ecosistema, que es Facebook e Instagram. Pero ya no lo puedo ver por otras aplicaciones de, eh, ¿sabes?, interacciones en el móvil. No lo puedo ver. Uh -huh. Sí, lo puedo ver con las cookies. Todavía. Todavía puedo verlo con las cookies de la web, entonces. Pero claro, ¿Puedo yo machear que ese usuario de, de móvil es el mismo usuario que está en web? Claro, también eso se te complica ahora. ¿eh? O sea, hay, es que hay muchísimas fricciones. Muchísimas, muchísimas. De hecho, el problema realmente es que las plataformas, que es lo que le pasó al matcha, se están dando cuenta de la cantidad de fricciones que hay. Que hace cuatro meses nadie sabía en la industria cómo de profundas iban a ser las fricciones. Y a día de hoy, hablas con la gente y todavía te están diciendo. Es que no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Ahora en el Q4, que los canales vienen colapsados, pues la gente está como loca... E invirtiendo en publicidad, porque dice, oye, a ver, se nos ha ido al carajo y tenemos que vender, entonces algo funciona pues le estamos pegando a todo ahora, o sea, ahora mismo, cualquier, cualquier plataforma que no sea dependiente de ellos lo lógico es que ganase más dinero porque es que le está entrando eh, eh, dinero de publicidad, porque la gente está probando ¿pero qué te dicen los anunciantes? Pff, estamos un poco vacías estamos tirándole a todo a ver qué funciona si hasta el canal de televisión tradicional le está entrando dinero <ríe> me río, te lo prometo, el canal de televisión tradicional le está entrando dinero
0: esto para anunciantes como Facebook significa una mayor dificultad para poner delante de sus usuarios publicidad relevante y para medir la eficacia de las campañas publicitarias, lo que al final se traduce en menores ingresos por usuario. Y aquí cada persona va a tener su opinión sobre si esto es un problema transitorio o es algo permanente a lo que las empresas anunciantes se van a tener que adaptar, pero para mí Todavía hay un problema más importante, que no está llamando tanto la atención pero que para mí supone un riesgo mucho mayor que este, que es el engagement que tiene Facebook con los más jóvenes. Una de las filtraciones recientes de la empresa ha revelado que el número de menores de 30 años que utiliza la plataforma en Estados Unidos está cayendo y que el crecimiento de Instagram entre los usuarios más jóvenes parece haber tocado techo. Y esto es un gran problema. Porque la publicidad digital, a pesar de ser un coste necesario para muchos negocios, como los e-commerce, por ejemplo, es un coste muy fácil de llevarse a cualquier otro sitio en el que esté puesta la atención de sus clientes. Y ese sitio, para los más jóvenes, a día de hoy es TikTok. Según ese mismo informe, los usuarios menores de 30 años ya pasan el doble de tiempo en TikTok que en Facebook. El tiempo que los jóvenes pasaron en Facebook cayó un 16% respecto al año anterior y la edad a la que se registraron en Facebook también se ha retrasado. Las interacciones y publicaciones también han ido bajando poco a poco. Y lo peor de todo es que la directiva no da mucha información al respecto. No parece que ninguno de sus movimientos dé resultado y es un tema que se ha convertido en el elefante de la habitación. Atraer al público adolescente está siendo el mayor reto de Facebook con diferencia. Y es que tener la atención de una generación de futuros consumidores tiene un gran valor para una empresa anunciante y Facebook está perdiendo poco a poco este segmento y no hay indicios de que esto vaya a mejorar. Por lo tanto, el único proyecto en el que están puestas todas las esperanzas de la compañía es en la fuerte apuesta que está haciendo Mark Zuckerberg por el metaverso. Y es que, aparte de los resultados, esta semana Facebook también ha presentado su visión sobre los proyectos de realidad virtual y aumentada en un evento online en el que Zuckerberg ha hablado de las nuevas posibilidades que ofrece el metaverso. Este metaverso es el mundo virtual inmersivo en el que Zuckerberg espera que la gente socialice, trabaje, participe en actividades de entretenimiento y compre y venda productos digitales en el futuro. También reconoció que a pesar de ser un proyecto ilusionante, el metaverso no se convertirá en un negocio rentable hasta finales de esta década, y además durante los próximos años se espera gastar unos 50.000 millones de dólares para hacerlo posible. Otras empresas como Epic Games o Roblox ya ofrecen experiencias similares a sus usuarios y muchas otras grandes tecnológicas como Tencent también se han lanzado a la carrera por el metaverso, así que será interesante ver cómo se va desarrollando este ecosistema. De momento la empresa ya ha lanzado sus gafas inteligentes Quest 2 de 128 GB y ya están construyendo todo el ecosistema con productos de realidad virtual, el sistema operativo, el modelo de desarrollo de comercio digital, un estudio de contenidos y por supuesto una plataforma social.
1: Lo primero es que para, para que una gran red social se cree, siempre necesitas un salto tecnológico, ¿vale? Es decir, cuando entró el, el 2G, bueno, empezaron el mundo con SMS, ¿no? Cuando entró el 3G, pues ya te permitió hacer cosas nuevas a nivel de plataformas y que surgiesen los primeros Facebook, los, los, los Twitter y tal, ¿vale? Porque eran, Es decir, te permitían la mensajería mucho más rápida porque la red permitía más carga ¿no? de, de trabajo. Eh, con el 4G, bueno, pues ya avanzamos y entonces ya tienes redes mucho más capaces de mover grandes cantidades en, en, en peso que se traducen pues, en vídeo sobre todo. ¿no? Entonces, bueno, tienes las redes de segunda, perdón, las, las redes sociales de segunda a tercera generación, depende de un poco cómo lo miras, ¿no? Pues los Instagram, sobre todo ahora los TikTok, etc. Eh, ahí también te entra un poco el campo de la inteligencia artificial, que algo hemos avanzado, y sobre todo, sin llegar a ser. Porque, es decir, es que nunca es categórico que justo Instagram es este salto. Eh, TikTok es este, sino que es, es un poco mix porque TikTok es una mezcla de vídeo, pero también una inteligencia artificial relativamente avanzadilla que te hace muy buen macheo en los vídeos y que además permite la, la evolución en el tema este de, de, de las caras y tal, de simular cosas, ¿no? Es un poco de realidad aumentada y tal. Nacha también se ha ido moviendo por ahí. Entonces, son pasos tecnológicos que te permiten eso. Eh, si el sistema, del algoritmo que no bueno, la inteligencia artificial de TikTok se hubiese intentado hacer hace cuatro años, pues habría sido mucho más pobre porque es que todavía no habíamos llegado a ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, independientemente de lo que quieras acreber a nivel del metaverso, que me parece fantástico, es decir, creo que la idea es buena, necesitas un salto tecnológico que te acompañe un poco a eso. Entonces, todavía se me queda algo diluido en esta historia el, ¿vale? ¿Y en qué nos estamos apoyando para justificar esta red social? ¿Vale? ¿Es realidad aumentada? Eh, no, parece más que realidad virtual. Vale, es realidad virtual. Eh, ¿Necesitamos un despliegue masivo del 5G? A ver, posiblemente si el rollo del metaverso lo quieres llevar a la calle, porque entiendo que no va a ser solo en tu casa, ¿no? Al final las redes sociales funcionan no solo en tu casa, sino en todos los entornos. Entonces ahí está claro que necesitamos una red de 5G muy potente, porque ya no es solo vídeo, es, es la interacción dentro del vídeo. O sea, me parece que la carga de trabajo va a ser todavía más alta. Eh, luego, ¿cómo te conectas a ella? Necesitamos unas gafas de realidad virtual, va a ser todo a través del móvil... El metaverso es lo que está haciendo Roblox, porque, a ver, por mucho nombre que tengamos, eso no deja de ser un videojuego con interacciones. que Está bien, pero, o sea, es que no has roto una capa, ¿sabes? No es una revolución tecnológica. No es, no es internet, no es, o sea, es que no, no estamos en ese punto. Entonces, creo que hay demasiados como interrogantes, cuestiones aquí que, que, que me hacen un poco dudar del tema. Eh, principalmente, pues bueno, creo que esa es eh, eh, la primera. La segunda es que una red social... Teniendo el componente tecnológico, no se crea de manera exclusiva o no está correlacionada con una inversión en miles de millones. De hecho, si observamos las redes sociales que se han creado, pues precisamente se han creado con nada. Sencillamente porque han aprovechado la revolución tecnológica y, bueno, un poco la teoría de Darwin han sido los que han acabado prosperando en ese entorno. Los más inteligentes, los que tuvieron el momento de suerte, los que compraron otro competidor y se fusionaron, vete tú a saber. Miles de razones, ¿no? Pero... Meter 10.000 millones, pues hombre, ni Snapchat metió metido 10.000 millones para surgir, ni TikTok lo hizo, ni la propia Facebook. Entonces, el rollo de matar moscas a cañonazos no te garantiza para nada que vaya a funcionar. Me preocupa un poco. De hecho, creo que esos 10.000 millones serían más interesantes. Bueno, es verdad que ellos no han englosado en qué se van a ir, pero es mucho más interesante que se vayan a ajustar todo el tema de la publicidad que hablábamos en un momento y a dar un first party data importante que te aporte trazabilidad que estar un poco con el tema de los castillos en el aire del metaverso, que lo veo bastante etéreo a día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que los inversores les pones palabras nuevas y ya se vuelven locos. Bueno, pues esto va a ser la leche, el coche autónomo y aquí en tres años todos en el metaverso. Pero es que luego el mundo no funciona así, ¿sabes? No funciona con campañas de marketing y pre release que queden muy bien, funcionan con tecnologías que de verdad soporten las cosas, con periodos de evolución largos y, y un efecto darwiniano que al final no funcionan ni mil se van al carajo, entonces... No sé, saber. Me preocupa. Está bien que entiendo que Zuckerberg quiera alejar el foco de las redes sociales que tiene a día de hoy, porque todos sabemos cuál es su talón de Aquiles, que es, como dices tú, el engagement de los usuarios más jóvenes y que ya el regulador no le deja comprar redes sociales. Eso lo tienen vetado, es imposible. Entonces, están intentando desviar la capacidad monetaria o de monetización de, de la plataforma, de Facebook como negocio, ¿no? A otras historias. Igual que cuando empezaron con lo de Libra, el Wallet y tal. pues. No sé, creo que son un poco intenciones de Zuckerberg, ya digo, por, por, por moverse a otro lado que me parecen bien y son la, la lógica y si yo fuese Zuckerberg creo que estaría igualmente obsesionado en eso porque es tu talón de Aquiles entonces utilizando a Charlie Manger, dime dónde voy a morir para nunca ir allí ¿no? Pero por otro lado sé también cómo funcionan estas cosas, entonces 10.000 millones no garantizan para nada a Zuckerberg que lo vaya a lograr Así que, no sé, es un, es un if y, y veremos cómo van pasando las cosas y los años y, y tal y a ver que lo pueden lograr, pero pero... Pero va a ser difícil,
0: ¿eh? Aún así, durante los próximos años... Vamos a ir viendo mucha inversión... En este segmento... De realidad virtual... Sin tener nada tangible... Ni ver beneficios... Ni nada a lo que agarrarnos... Por lo tanto... Podríamos decir que de alguna manera invertir a largo plazo en Facebook es invertir en esta visión de Mark Zuckerberg en el concepto del metaverso. Un concepto que todavía nadie sabe bien bien qué va a ser, ni qué modelo de negocio va a haber alrededor, ni cuánto va a tardar realmente en materializarse. Por lo que como conclusión podríamos decir que sí, tenemos una empresa extremadamente rentable y con un gran excedente de caja pero que va arrastrando una serie de problemas y que tiene una serie de riesgos de valor terminal como por ejemplo el engagement con los jóvenes, por lo que para asegurarse la supervivencia a largo plazo una apuesta como el metaverso puede tener mucho sentido. De hecho, la visión de la compañía va tan enfocada en esta dirección que en este último evento también se anunció el cambio de nombre del grupo Facebook por el de Meta un nuevo nombre que reafirma la apuesta de Facebook por el concepto del metaverso. También anunciaron que a partir del próximo trimestre veríamos los resultados separados de la familia de apps y el segmento de realidad virtual, por lo que ahora podremos ver la rentabilidad real de su negocio Core sin el lastre de la inversión en este nuevo proyecto. Así que como siempre, Facebook en el ojo del huracán mediático, con problemas más temporales podríamos decir, pero también con problemas más estructurales como los del IDFA en los dispositivos Apple o la conexión con el público más joven, pero también con proyectos ilusionantes como el del metaverso, el que seguro para muchos inversores será una completa locura y pérdida de dinero, mientras que para otros pues seguramente estarán convencidos de que será el futuro de las relaciones sociales. Bueno, pues espero que te haya gustado este episodio y nuestra charla con el invitado. Antes de acabar, recuerda que ninguna de las empresas de las que hablamos a lo largo del episodio suponen una recomendación de inversión y que desde aquí recomendamos siempre que cada inversor haga su propio trabajo de análisis. Y si quieres aprender a invertir y a hacer estos análisis de empresas, recuerda que tienes un curso gratuito de 40 días en el que te explico las metodologías y aprendizajes de los mejores inversores de la historia. Todo en alfapositivo.com barra empieza. En la descripción del programa encontrarás el enlace. Aparte recibirás análisis de empresas que hago y las mejores herramientas de inversión.